0: Frau Lemke, es ist Urlaubszeit. Ich habe gehört, Sie fahren leidenschaftlich gerne Paddelboot. Also geht es bei Ihnen auch aufs Wasser im Urlaub?
1: Ich werde zunächst äh, nächste Woche nach Indien reisen, weil wir dort das G20-Treffen der Umweltminister haben. Und in der Tat direkt im Anschluss daran werde ich mich aufs Wasser begeben, in Europa äh, nicht mit dem Paddelboot, aber auf dem Wasser unterwegs sein und äh, sicherlich ein bisschen Natur genießen dürfen.
0: In Südeuropa, aber auch in Teilen Deutschlands leiden viele Menschen unter Hitze und Dürre in diesem Sommer. Wissenschaftler sprechen von einer außergewöhnlichen Dürre. Welche Folgen hat das konkret?
1: Das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft, weil damit Ernteerträge zurückgehen können und auch auf die Natur selbstverständlich, weil Auen austrocknen, weil Bäume absterben, Waldbrände auch bei uns in Deutschland im letzten Jahr große Waldbestände bereits vernichtet haben. Aber es gibt noch eine zweite Entwicklung und die bedeutet, dass ja die Durchschnittstemperatur ansteigt. Das heißt, es muss noch gar nicht so viel heißer sein, aber es wird wärmer. Und das erhöht selbstverständlich die Verdunstung. Die Vegetationsperiode ist bei uns auch schon länger geworden. Und deshalb wird sich der gesamte Wasserhaushalt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter verändern. Und deshalb müssen wir Vorsorge tragen, damit wir auch in Zukunft und ehrlich gesagt auch morgen und heute noch ausreichend Wasser zur Verfügung haben.
0: Die Bundesregierung hat nun ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Es geht darum, die Folgen des Klimawandels, die sich nicht mehr vermeiden lassen, dass man die abmildert, hier Vorsorge betreibt, zum Beispiel durch Strategien für kühlere Städte oder dass vor dem Bau von Gebäuden geprüft werden muss, ob dort Überschwemmungen drohen. Wird das nicht schon längst gemacht? Warum braucht es dafür noch ein Gesetz?
1: Es passiert zu wenig. Das sagen die Kommunen auch selber. Sie brauchen einen klaren Rechtsrahmen, damit sie wissen, dass sie aus ihren Haushalten Klimaanpassung finanzieren dürfen, dass das kein Nice-to-have ist, sondern eine verdammte Notwendigkeit, die wir in Zukunft umsetzen müssen. Und viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht, haben Klimaanpassungskonzepte bereits vorgelegt, entwickelt, aber nicht alle Kommunen. Und häufig wird auch noch nach den besten Mitteln und Instrumenten gesucht. Das heißt, Stadtgrün zu pflanzen, wir wissen, dass das abkühlt, dass das Schatten für die Menschen gibt, aber es gibt schwierige weil das vertrocknet, weil mehr Bäume absterben, als überhaupt nachgepflanzt werden können. Das heißt, wir brauchen hier auch neue Methoden, wie wir das Wasser der Dächer besser nutzen können, um das Stadtgrün auch in trockenen Perioden mit Wasser speisen zu können.
0: Das heißt aber, vieles wird erst in einigen Jahren dann tatsächlich umgesetzt sein.
1: Es passiert jetzt schon was, aber manches wird noch länger brauchen, so ist es. Wir werden ja das ganze Bauen verändern müssen. Also Häuser werden in Zukunft nicht mehr aussehen wie heute, sondern sie werden ein Stück weit Wasserspeicher sein müssen. Wir brauchen andere Beschattungsmöglichkeiten in den Städten. Mir sagte ein Bürgermeister gerade, Schatten ist das neue Gold in den Städten. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es zeigt, dass ein Umdenken, eine Bewusstseinsänderung stattfindet und die ist absolut notwendig.
0: Experten warnen davor, dass Wasser knapp wird. Wer soll denn in Notfällen, in besonderen Situationen noch Wasser bekommen und wer nicht?
1: Die Wasserstrategie und auch das Wasserhaushaltsgesetz legen ganz klar fest, dass die öffentliche Daseinsvorsorge, das heißt die Versorgung mit Trinkwasser für die Menschen, aber das meint natürlich dann auch Krankenhäuser, Schulen, das heißt öffentliche Einrichtungen, aber dass die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser Priorität hat vor anderer Nutzung. Diese Priorität steht. Und und danach sind wir jetzt, nachdem wir die Wasserstrategie verabschiedet haben, mit den Ländern in der Diskussion, wie eine weitere Priorisierung und wie dann auch Entscheidungen zur Priorisierung aussehen können. Wir wissen, dass der allergrößte Wasserverbrauch in der Industrie stattfindet, in der Energiewirtschaft. Erst danach kommt verarbeitendes Gewerbe und die Landwirtschaft. Und deshalb richtet sich die Forderung, Wasser zu sparen, es effektiver einzusetzen setzen auch mehr Grauwasser zu nutzen. Natürlich zuerst an die großen Verbraucher, sprich die Industrie, die Wirtschaft und die Landwirtschaft. Aber auch wir alle können und sollen unseren Beitrag natürlich leisten. Wir haben ja jetzt schon wieder bereits Kommunen, die, ich finde, sinnvolle Maßnahmen erlassen, indem sie sagen, tagsüber darf der Garten nicht bewässert werden. Das ist einfach sinnvoll, weil das Wasser dann zu schnell verdunstet. Ich halte es dann aber auch für sinnvoll, dass nicht nebenan das Maisfeld in der Mittagssitz bewässert wird und auf all diese Entwicklung müssen sich viele Kommunen erst noch einstellen. Diejenigen, die Wasserentnahmegenehmigungen erteilen, müssen in Zukunft mehr Vorsorge treffen, als wir das noch vor 10, 20 Jahren angenommen haben.
0: Bund und Länder schätzen die Kosten für das Klimaanpassungsgesetz auf 55 Milliarden Euro bis 2030, also um die verschiedenen Anpassungsmaßnahmen umsetzen zu können. Die Kommunen sagen, dass mit dem bestehenden Förderprogrammen sehr mit nochmal neu aufgesetzt, aber trotzdem und mit dem Geld, was aktuell zur Verfügung steht, wird das nie klappen. Wer muss also künftig mehr Geld geben?
1: Wir haben für den großen Finanzierungsbrocken noch keine abschließende Lösung. Es ist absolut richtig, dass die jetzigen Förderprogramme nicht für alles ausreichen werden, vor allem nicht dabei, das flächendeckend umzusetzen und deshalb diskutieren wir die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die dann auch wirklich Planungssicherheit über viele Jahre geben können und aus dem Kreis der Umweltminister gibt es den Vorschlag, eine Gemeinschaftsaufgabe dazu einzurichten, also wo Bund und Länder gemeinsam äh, sich die Finanzierung teilen. Ich will aber betonen, dass es auch darum geht, dass man Dinge manchmal einfach nicht mehr macht. Also eine Fläche nicht zu versiegeln, kostet in der Regel kein Geld.
0: Aber ich komme nochmal zu diesen 55 Milliarden Euro zurück, die die Kommunen einfordern. Wird der Bund mehr Geld geben, mehr Geld Geld geben müssen.
1: Wenn wir eine solche Gemeinschaftsaufgabe einrichten würden, das ist eine Möglichkeit, die Finanzen aufzubringen, dann würde es dazu eine Verfassungsänderung brauchen. Das muss im Deutschen Bundestag mit verfassungsgebender Mehrheit dann abgestimmt werden. Deshalb befürchte ich, dass das in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu schaffen sein wird. Aber für die nächste Legislaturperiode ist das aus meiner Sicht eine der Kernaufgaben.
0: Aber was bringt dann ein Gesetz, wenn die Maßnahmen dann vor Ort in den Kommunen nicht werden? Um gesetzt werden können, weil das Geld fehlt.
1: Es gibt den Kommunen die Planungssicherheit, dass sie in Zukunft Klimaanpassungsmaßnahmen aus ihren Haushalten finanzieren dürfen. Das ist eine rechtliche Unsicherheit im Moment, ob das als Aufgabe tatsächlich verstanden wird. Und wir haben im Gesetz festgelegt, dass die Länder darüber entscheiden, welche Kommunen das in welchen Zeiträumen machen müssen. Das heißt, es muss nicht alles nächstes Jahr fertig sein. Aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Wir müssen jetzt anfangen, es geht ja darum, diese Planungsprozesse jetzt vor allem in den Blick zu nehmen, die Bauleitplanung zu ändern, auf Klimaanpassung auszurichten und überall dort, wo in den Kommunen etwas verändert wird, mitzudenken, dass wir das in einem anderen Klima in 10, 20 Jahren tun werden.
0: Sie haben gesagt, Sie glauben nicht mehr, dass das in dieser Legislatur noch etwas wird, also dass der Bund dann eben auch mehr Geld geben kann. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und wenn ja, warum glauben Sie das nicht?
1: Weil wir in einem föderalen System leben Und dafür eine Verständigung zwischen Bund und Ländern passieren muss, die Länder auch gerade alle äußerst angespannte Haushalte haben, diese Aufgabe noch nicht in der Politik überall wirklich angekommen ist. Und deshalb ist meine realistische Einschätzung, dass Mehrheiten für eine Verfassungsänderung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen als die, die wir jetzt noch haben.
0: Wissenschaftler fordern generell mehr Geld für den Natur- und Umweltschutz, Geld um Moore wieder zu beleben, zu bewässern, Wälder zu stärken, Meere zu schützen. Es gibt das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz mit 4 Milliarden Euro. Aber vor dem Hintergrund, wie viel Milliarden wir in anderen Bereichen investieren, ist das nicht wenig? Reicht Ihnen das?
1: Also bei mir rennt man damit natürlich offene Türen ein, aber ähm, da gucke ich auch ein bisschen stolz auf die letzten zwei Jahre zurück. Der Naturschutz hat in Deutschland so viel Geld zur Verfügung, wie er noch nie hatte. Und wir haben zweitens auch jetzt einen riesengroßen Schritt nach vorne für den Meeresnaturschutz gemacht, indem 630 Millionen für den Meeresnaturschutz im nächsten Jahr zur Verfügung stehen werden. Das Geld stammt aus der Versteigerung von Offshore-Lizenzen, also Windkraftlizenzen auf dem Meer. Und damit Folgen, die dort möglicherweise auftreten, ausgeglichen werden können, gibt es jetzt zum ersten Mal diese Gelder. Auch das ist eine wirklich große Summe für den Meeresnaturschutz. So viel Geld ist auch dort noch nie investiert worden. Und deshalb ist diese Legislaturperiode für den Umwelt- und Naturschutz in der Finanzierung sicher ein Schritt nach vorne.
0: Hat Sie dieser Geldregen, in Anführungsstrichen, hat Sie das überrascht?
1: Wir haben das Gesetz ja mitgemacht. Das ist ja eine Forderung, die wir hatten, dass wenn jetzt sehr stark offshore ausgebaut wird, wir dann Ausgleich für den Naturschutz schaffen müssen. Also die Schutzgebiete dann besser ausgestattet sein müssen. Wir brauchen konkrete Maßnahmen für den Schutz von Zugvögeln, auch für die bedrohte Art der Schweinswale beispielsweise. Ich möchte auch gerne prüfen lassen, ob wir einen Ostsee-Nationalpark, der in schleswig Holstein diskutiert wird, damit unterstützen können. Die sind unglaublich wichtig für uns, die Meere. Sie speichern den größten Teil der Erderhitzung bisher. Sie produzieren Sauerstoff und außerdem fahren auch sehr, sehr viele Menschen sehr gerne zur Erholung dorthin und deshalb müssen wir sie besser schützen.
0: Die Grünen verlieren in Umfragen gerade stark an Zustimmung. Grünen Politikerinnen und Politiker berichten uns, dass sie beschimpft werden, dass sie bei Veranstaltungen eine aggressive Stimmung erleben, zum Teil sogar angegriffen werden, vor allem im Osten. Sie kommen aus dem Osten, das ist ihre Heimat. Erleben Sie das auch?
1: Selbstverständlich. Das geht wahrscheinlich an Keim vorbei, vor allem an Kommunalpolitiker nicht und auch nicht nur bei den Grünen. Die Angriffe von Rechtsextremen gibt es seit 20, seit 30 Jahren. Jahren und wir haben als Grüne immer davor gewarnt, dass man dieser Entwicklung etwas entgegensetzen muss, dass man klare Kante zeigen muss, dort wo es zu Rassismus, wo es zu Rechtsextremismus kommt und aber auch äh, die Diskussion suchen muss bei Menschen, die verunsichert sind, die Fragen haben oder die in vielen Fällen auch zu Recht die Politik kritisieren, weil Dinge zu langsam gehen, weil es auch falsche Entscheidungen gegeben hat, aber dass die AfD sehr hohe Umfragen Fragewerte gegenwärtig hat, ist kein ostdeutsches Phänomen. Das ist in den alten Bundesländern auch gerade eine dramatische Entwicklung und deshalb werden wir uns insgesamt als Politik besser aufstellen müssen. Wir müssen bessere Entscheidungen treffen. Wir müssen früher und besser begründen, warum Maßnahmen, die nicht beliebt sind, trotzdem notwendig sind.
0: Wir erleben ja gerade aktuell eine besonders aufgeladene Stimmung. Was machen die Grünen falsch?
1: Auch wenn Ihnen das möglicherweise paradox erscheint oder jetzt auch Widerspruch auslöst, ich glaube, dass wir eine ganze Menge richtig machen, weil wir sehr, sehr früh auf viele der Probleme, auf die wir jetzt zulaufen, ja angesprochen haben. Wir waren mit Sicherheit die erste Partei, die energischen Klimaschutz eingefordert hat, den Ausbau der erneuerbaren Energien forciert hat. Und es ist zu wenig passiert in diesem Bereich. Diese Probleme wurden viel zu lange ignoriert. Jetzt haben wir Schwierigkeiten mit dem Wasser. Jetzt haben wir eine Erderhitzung, die sehr, sehr spürbar ist. Und dass wir jetzt auf eine Situation zulaufen, wo die Maßnahmen viel drastischer klingen, viel drastischer sind als sie das mit mehr Vorlauf gewesen wären. Das hat sicher damit zu tun, dass andere Parteien die Probleme ignoriert haben. Was wir in der aktuellen Situation falsch gemacht haben, ist, dass wir beim Heizungsgesetz, also einer sehr weitreichenden Maßnahme, die dann natürlich auch noch öffentlich massiv kritisiert worden ist und teilweise ja auch falsch dargestellt wurde, das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Wir haben aber bei diesem Gesetz zu spät kommuniziert. Wir haben zu spät den sozialen Ausgleich in die öffentliche Debatte hineingebracht. Das hätte der erste Schritt sein müssen. Und wir hätten wahrscheinlich deutlich mehr Vorlauf für diese ganze Diskussion haben müssen. Ich glaube, das Gesetz der Vorgängerregierung, die ja... Ähnliches für Ölheizungen bereits entschieden hatte, ist damals gar nicht in der gleichen Intensität wahrgenommen worden. Hier haben wir klar kommunikative Fehler gemacht.
0: Viele Grünen-Anhänger wollen mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz. Denen geht das zu langsam. Auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die sagen, nein, nein, das geht uns alles zu schnell und überfordert uns, auch finanziell, eben Stichwort neue Heizungen. Das ist ja ein Dilemma für Ihre Partei, insbesondere gerade für die Wahlkämpfer in Bayern, in Hessen. Was raten Sie denen und ihrer Partei in dieser Situation? Das Wichtigste für uns
1: Grüne ist, dass wir gut begründen, warum unpopuläre Maßnahmen notwendig sind. Dass wir das nicht aus Jux und Dollerei machen, sondern dass wir damit den erarbeiteten Wohlstand, das, was wir an Wirtschaftskraft haben, für die Zukunft sichern. Und das ist sehr schwierig, weil jeder denkt, das ist morgen und übermorgen letzten Endes schon doch immer noch so, wie es heute ist. Und das immer wieder deutlich zu machen, dass sich die Dinge verändern und zwar rasend schnell verändern, nicht nur das Klima, die Natur, sondern auch die ökonomischen, die geopolitischen Rahmenbedingungen haben sich ja im letzten Jahr rasend schnell verändert. Das ist eine schwierige Situation gegenwärtig. Aber wir machen nicht Politik nur für einen Teil der Bevölkerung, für den, der möglicherweise sagt, Macht das viel schneller. Warum habt ihr nicht endlich das Tempolimit eingeführt? Warum habt ihr nicht innerdeutsche Flüge schon längst verboten? Wir machen Politik für die gesamte Gesellschaft und dann gehört der Ausgleich verschiedener Interessen und verschiedener Forderungen definitiv dazu. Grüne Politik enthält Zumutungen, weil wir sagen, wir wollen diesen Planeten bewohnbar halten. Wir wollen auch Natur und Umwelt retten, damit auch unsere Kinder noch Wasser zur Verfügung haben. Und dafür sind unpopuläre Maßnahmen notwendig. Dafür müssen wir etwas in unserer bisherigen Wirtschafts- und Verhaltensweise ändern. Und diese Botschaft müssen wir früher und besser vermitteln.